0: 最近政治局又说怎么要搞个永习专班？啊嗯，这个这已经讲得很明白了。比方说，有人反习嘛，习近平他
1: 捧毛嘛哈，为了要垫高自己的地位，结果捧了半天呢，捧出了什么东西呢？假尊毛真反习哦，就是习近平闹剧的再一次的演出了啊。呃，到此为止应该是黔驴技穷，哦，可以说是笑掉天下人的大牙。如
0: 果红二在现在开反他，比方说他地位是不稳固的。事情未必为真，但心态可能为真，也就是未必有这个连属性，也未必有什么，但大家有这个想法，那这是非常可能的
1: 。因为习近平现在已经进入了叫做老年执政，呃，而且历届的共产党的领导人呢越老越危险啊，因为他认为时日不多，壮志未酬嘛，所以他就很容易进行一些失控的非理性的行动
0: 。习近平是推动中国进入战时体制，为台海战争做准备。如果不制止的话，中国将面临战争风险。台湾不是也担心战争吗？大家看到没有？中国大陆也有很多人担心这争。战争
1: 。二零二四年本身是怎么样？整个未来世界一个关键的一年。每个选举呢，特别是我们台湾自己的选举，我们要格外的慎重的选择，一定要看清楚方向，做出正确的决定。西闻大破解
2: ，汇大新闻。大家好，有人说呢， 2 0 2 4年可以说是世界大选年呢、啊，因为可能有超过呢60个国家，包括了中华民国台湾啊，将进行选举。那美国国会呢也宣布呢之后呢，将带头来重置对中关系。那印度表态呢，以现实主义来和中国方面来打交道。世界的格局可能会如何的变化呢？那中共党魁啊。在大局的整肃共军，新任的国防部长呢是海军出身，不过被指称是平庸草包。那中共的扩张远洋战略能够走得多远？中共呢二十届的三中全会不断难产延期，传出呢可能在三月两会之前可能先召开。不过呢中共的政治动荡谣言不断了、啊，谣言传言不断。例如呢传言耿爽叛逃，传言红二代呢达成了三项共识要罢免中共党魁，将中共转化为社会民主党。这是谣言或者警言呢？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授、名誉
0: 教老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们大家好。
2: 政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好，欢迎两位、啊。那今年可能有那六十个国家可能要大选了、啊，那宋老师有提出其中六个国家是其中的重点，可能联动世界格局啊。我、嗯、们请宋老师帮我们呃
1: 谈一谈。呃，首先，二零二四年是一个很热闹的总统大选年哈，估计您刚刚说了有四十个国家以上会进行全国性的大选。呃，在这其中当呃，在这其中啊，有六个国家的选举是比较具于关键的地位。呃，一个是在美洲的美国和墨西哥，一个是在亚洲啊的台湾与印度，另外一个是在欧洲的乌克兰与俄罗斯啊。呃，那么这些选举的一个结果呢，都会对于美、亚、欧三个地方的地缘政治的版图啊、呃、产生决定性的影响啊，甚至会对于整个世界的格局产生重大的影响。呃，我想我们一个一个来加以啊分析一下。首先，就台湾我们自己本身来说，呃，这次一次这是一次这个台湾是否能够继续维持民主自由体制的一个重要的一个关键的选举。呃，换句话说，是不是能够有效的抵抗中共对台湾的并吞？啊，是台湾人民一次非常重要的一个选择。换句话说，啊，台湾人民到底是要选择一个成为中共的一部分，然后走向奴隶之路呢？还是说我们要啊维持这个抗共保台的这样的政策而走向自由之路呢？我想这个是对台湾人民来讲是非常生死攸关的一个选择啊。嗯。那么第二个，我们就美国来讲的话啊，当然美国的这个任何的动静和变化都是影响啊全球的局势。那么美国的这次大选呢，我认为啊是对于美国一领导能力的一次重大的考验啊。呃，换句话说，选举的这个结果是否能够使美国摆脱所谓的“美国世为论”哈、啊，或者是美国的这个国力下降论？简单的来讲，就是所谓的“以美论”这样的一种说法啊。呃，能不能去除这样的一个疑疑虑，进而能够获得呃盟友对于美国的安全承诺的啊安全保障的承诺和信任啊？那么，是不是能够进一步的化解美国现在内部比较？啊，这个严重的这个左右两派的一个分歧等等的，呃、啊，那么是不是能够继续呃、啊、更为有效、更为精准，而且是更为彻底的啊制定一个维中的一个政策啊，来维护全球的安全与利益等等的，呃、啊，这同时也要看美国人民是怎么选择的、嗯。第三个就是印度了，印度的情况可能比较复杂，为什么？因为呃，现任的总理莫迪他一直是受到了所谓印度教的民族主义的一种挑战和攻击啊，呃，所以就说莫迪是不是能够挺得住？有二十六个啊，有二十六个这个啊所谓的新联盟统一战线对他的这个极端民族主义的挑战，呃，应该是莫迪在这次选举当中里面所面临的一个最大的危机。呃，那么这样的一个选举的结果、啊、是不是也能够继续维持？印度这个联美抗中”的路线，啊，是否能够这个推动这个政教的和谐？啊，那么这些都是印度政局本身的一个变化呢？呃、啊，不仅会牵动南亚的区域的安全，同时也会啊影响美中印啊三边关系的变化啊、嗯。第四个是墨西哥啊，墨西哥的话，由于墨西哥是世界上最大的西班牙语系国家。呃，估计在明年的六月二号，会有一组两个候选人啊，呃，两组候选女性的候选人，呃，来参加竞选。一个是很明显出生于平民的阶层，另外一个是呢，很明显的就是中产阶级的正二代啊。所以你看这个左右啊，贫富的差距是非常非常的明显的啊。呃，所以这个选举的结果，我们要观察，就是说它是否会产生类似于啊，前一阵子阿根廷总统的当选人米莱。所产生的那个所谓“米莱效应”，啊，也就是促成了这个拉美国家本身啊，联美啊，然后离中啊，啊这样的一个政策啊等等的。呃，是否可以啊？因为因为墨西哥最近的经济是比较好的啊，呃，它的选举的结果是不是会带动一种拉美啊，往往由左往右转的这样一个趋势啊？进一步的来脱离拉美的经济的困境等等的啊，这也是一个很值得观察的一次选举啊。第五个是莫斯科啊，莫斯科，我想一般的估计是,就是说，因为在俄罗斯这种，呃，怎么讲呢，就是一种好战的民族主义的一种铺天盖地的影响之下，所以普丁呃，应该是拿下他的第五任的任期，应该是，呃，应该是在预料之中的事情啊，呃，那么这个结果呢，当然会使得所谓的邪恶轴心的力量获得加强了，呃，而且这也是西方国家本身比较担忧的一件事情。那么最后是乌克兰了、啊、哈，乌克兰，那么泽连斯基他会呃，因为他是第一任的任期即将在三月三月底啊四月初结束，呃，所以他必须要呃这个参与到连任的选举当中，呃，不过因为现在因为乌克兰还在实行所谓的呃戒严状态嘛哈，或者是叫做呃危机的一个状态啊，所以呃是否能够呃，假如说这个戒严令。呃，继续生效的话，那当然选举就会往后拖延啊。呃，但是如果说不是拖延的话啊，那么泽连斯基的当选与否呢，啊、呃、备受关注啊。为什么？因为呃，一方面现在有乌克兰处于一种反攻疲乏的一个状态，所以泽连斯基如果连任啊，而且是不是能够继续获得西方更大规模的支持，这个是对于俄乌战争是有决定性的一个影响啊。呃，另外一方面就是说，他是不是能够通过他的胜选，继续的维持乌克兰人民和军队的战斗的意志，啊，那么这也是决定这个俄乌战争一种非常重要的关键性的因素啊。所以，我们以从以上这个六个选举来看的话，每一个选举本身在虽然在不同的区域，但是对于世界的格局都具有决定性的影响。所以，二零二四年本身是怎么样？整个未来世界一个关键的一年，每个选举呢，特别是我们台湾自己的选举。我们要格外的慎重的选择，一定要看清楚方向，做出正确的决定。嗯，感谢。我们最看到这个时代的主轴呢，是美中的对
2: 抗结构。那中共现在情况如何呢？近几个月来，不论是国外媒体或中国大陆内部的网络消息啊，有关于中共政坛的相关的谣言传言特别多。例如说，呃，外交部长秦刚在七月初被官方已经杀死了。前外交部的发言人呢，大家经常看到了耿爽夫妇啊。叛变了，逃到美国投奔自由啊！更劲爆的是呢，刘少奇的儿子刘元中将率领红二代集体反对中共党魁等等等等。那关于这些问题啊，不知道汪晓明老师你怎么看呢
0: ？呃，你刚刚说有些谣言嘛，哈，有些传闻应该这样讲哈，呃，传闻是真的哈，那、呃、是不是谣言呢？有些是，有些不一定是。为什么这样讲呢？因为其实空穴不来风。我们看到，就是在各个国家呢都有谣言，在商界有谣言，在政坛有谣言。为什么？因为有牵涉到利益，不管是政治利益，或者说这个金钱利益呢，因为这利益很大呢，所以大家就放各种的消息出来。呃，在专制国家或者在这种不透明的这种一党专政国家，为什么谣言特别多呢？刚讲到，第一不透明，第二呢，政治斗争风险非常高，非常凶险。然后后果非常严重，当然还有其他考量，我们等会人再说。所以在专制国家，尤其在中国的国家，长年来呢，我们听到各种各样的传闻。当然，过一段时间之后，有一些传闻呢啊，证明是假的；但有不少传闻呢，各位注意啊，证明是真的。我们说谣言，谣言，大家不是常讲说啊，遥遥领先的预言吗？啊，所以它不是完全没有道理的。呃，留言这件事情如果是真的话呢，那不能小看。但是我觉得这件事情呢。不管真假呢，都值得谈一下。那为什么这样子呢？我们先说新闻，新闻是说，呃，现在刘元中将率领一批红二代，然后呃写了一个建议书，大家联名反习，然后形成了共识等等啊啊，那这个事情闹得很大。那当然有人就爆料，把这所谓的共识三点共识呢都讲出来了，我们给读给大家听啊，让大家来评判一下。而、啊、第一点是习近平执政十年。背离了邓小平改革开放的路线，全面倒退到了文革时代的政治思想跟经济路线，所以整个中国的政治、经济、社会跟外交都陷入全面的危机，到达动摇国本跟党本的地步。最严重的是，习近平的推动中国进入战时体制，为台海战争做准备。如果不制止的话，中国将面临战争风险。台湾不是在担心战争吗？大家看到没有？中国大陆也有很多人担心战正战争。好，这是第一点。第二点哈，习近平上台呢，摧毁了民主集中制，推动个人独裁。十年来呢，经济已经是不可逆转的恶化，经济恶化，民生艰难，然后这个国家财政濒临破产，民怨沸腾，关心动荡，民怨沸腾，关心动荡，然后社会全面危机一触即发。这门讲到国家财政濒临破产，呃，我记得上一次他们讲到国家经济濒临破产是文革最后华国锋上来做报告的时候，嗯，好，的，第二点，啊，第二点还有一个，啊，外交领域的部分，习近平抛弃邓小平的韬光养晦的这策略，呃,呃，那不能厚植国力，在这种盲目自大、四面出击，推动战狼外交，导致中共形成了国际上的公敌，好，这第二大点。第三点，有鉴于以上的问题，所以为了制止这个习近平这个导向这个倒行逆施，所以红二代这些集体呢、啊，准备要行动，发起民主政治改革，要剥夺习近平呢主宰国运的这个能力，然后啊，请各位听说，将中国共产党转型成为中国社会民主党，实行民主社会主义的议会政体。摒弃武力威胁台湾，全面改善跟美日欧英澳等主流国家的关系，等于全面的这个反对了这个他的这个见解。所以，我们现在回头看到一点呢，有点非常重要，就是刚刚讲说这个事情呢是呃刘源带头了。刘源是什么人呢？刘源是刘少奇的儿子，官拜中将。呃，早在二零一二年的时候呢，他当时在这个政策上他特别活跃。因为那时候传说，因为当时不是说这个江泽民派系在这边卡这个卡那个吗？然后当时要弄薄熙来啊，弄什么上来吗？啊，真的非常厉害。然后刘源这些人为什么去支持习近平呢？第一是认为习近平有改革的想法；第二，这些人呢对薄熙来不放心。为什么对薄熙来不放心呢？因为薄熙来当时在这个重重庆呢，唱红打黑。大量的去唱毛泽东时代的战歌啦，然后真的要恢复文革时代一些作为，所以刘元这人非常担心。那刘元看见这个博齐莱这种作为，又加上博齐莱呢卷入了这个镇压法轮功，然后这活活灾器官等等这些大这个违背人伦的事情呢，所以刘元他们担心说这个不太合适。所以当时以刘元为首了很多太子党呢，去支持支持习近平这个人这个人。那么也就是在习近平跟这个博斯来这种非正面对决情况下呢，党内的一些人，尤其是太子党这些人呢，形成了一股势力。呃，就中共常讲说我们是无产阶级专政，我说哪里是？你们根本是一个封建社会，他哪里封建社会？我们共产党，而你们还不封建社会？你们口口声说你们自己什么呢？说你们自己呢是这个啊八旗子弟。你们这种口气呢？第一就封建，第二你为什么敢叫自己是八旗子弟呢？因为你们是非常清楚，你形成一个特权阶层。那所谓红二代呢，或者太子等这这名字不是随便来的啊。也就是你有资格当红二代的，必须是在一九四九年中共夺权成功之后，你的父母或者你的这上一代呢，他曾经到达哪一层级的官位，才有资格叫红二代。嗯，不是说、啊、随随便便什么人都可以叫红二代的、啊。不能这样叫的，所以你说啊，随便攀附那是不行的。那么这些人形成什么呢？这是形成一个特权阶层。共产党本身已经是一个特权阶层，而红二代是特权当中的特权。为什么呢？因为他们老子老子打江山嘛，说儿子就可以坐江山。这第一个。第二，经过文革之后呢，这个中共高层很多人呢看到一点。他们发现文革在动荡的时候呢，有一批人起来呢，利用天下大乱的时间想推翻共产党，这叫人民文革。这个我们今天就不多说了。所以，当中共高层认识到有人民文革，也就是人民借机去暴动推翻共产党的可能性的时候，他们认识到一个道理，还是把江山传给自己儿子比较保险。所以这么一来呢，就给了洪二蛋一个另外另外一层的保障。所以各位看到这几十年来中共执政的时候呢，红二代一直占尽优势的。在这个最早的时候呢，红二代他的优势是什么？参军，啊，第一是入党不用讲了，第一次入党；第二是参军，因为当时军人待遇比较好，社会地位比较高，所以参军，然后可以掌握世界的军权。那么再来等到呢啊，这个再来就经商。第三波呢是出国，所以红二代这批人呢。不管在什么，在入党了、啊、经商了、啊、参军了、啊、出国上面，偷偷占尽的优势，就养成那种养尊处优的心理。那么在，在这个在政坛上面也形成有利的一种、嗯、一种团体，所以他们的影响力呢，我们等会再说。所以说到这里下，刚刚刚各位听懂了，这三点意见呢，或真或假，但都有它的价值。那我们等会呢，再详细介绍。嗯
2: ，好的，感谢。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。我们刚刚呢在谈传言流言啊，和红二带达成了三点共识，在反对中共党魁。而这三点共识听起来呢，如果是真的，至少呢比中国大陆目前这个共产现行体制也，也许、也许、也许要好了一点点啊。那汪启明老师，您认为啊这个消息是真的吗？那还是可能就是个谣言？呢？您怎么看
0: ？刚才说了，空穴不来风哈那。这件事情未必是真的，但这思路呢是绝对存在的，嗯啊，那为什么这样讲呢？我们在分析之前呢，我们先谈谈其他的传闻呢、啊。你刚刚不是讲到其他是吗？一个是秦刚，大家知道说他到从六月底之后呢都没出现过。呃，前一阵传说是秦刚早在七月份呢就在北京三零一医院里面被人家用毒针呢给打死了。好，那这个传闻，但现在我们都不不得不得这个。真相而知哈，好，这第一个。第二个，刚才你提到说，原来的外交部的发言人，这个“战狼”的这个代表之一呢，耿爽夫妇呢，说这个叛逃逃到美国去了。耿爽的太太叫曹珊，珊瑚的珊。那说因为他有些什么经济问题什么的，所以啊被调查了，就没办法就外逃了。好了，那消息是传了大概差不多有几个礼拜了，这么久了，有几个礼拜了。呃，有了有，但是呢，好，呃，一月三号的时候，中共驻联合国的代表团的官网发消息，他说说他说什么呢？啊、呃，联合国安理会针对红海最近发生的问题，红海炮击问题，然后开了一个紧急的会议，在会议当中，中国的副代表耿爽在会中强调。红海的紧张是什么什么什么什么，然后中方愿意跟大家怎么样怎么样怎么样来解决这个问题，然后做出不懈的努力等等。好，耿爽有没有说的话我们不知道，耿爽是不是还这个真的还在联合国这个团里面我们也不知道，我们知道是官方发的消息，我们也知道官方发的消息都是不对的，对不对？别的不要说吧，光是涿州水家沟看到官方消息就大错到离谱嘛，哦，这个是最简单的案例。第二就是这个，譬如说这个武汉肺炎，这么几年下来，官方给过什么真实消息没有？都没有啊。所以，官官方在耿爽的事情上头撒谎，那是很可以想象的事情。但这个人都不是重点，重点是怎么会有这么多这个谣言出来？还没有完呢。好，再来，国防部长李尚福已经逃到美国了。这、就是我现在听到大概这个，<对>不能说最离谱的职业，大概只有更离谱，没有最离谱。我说大家这样。但这个消息我再说是没法证实，但是底下有两个消息呢，应该有点真实性的。第一个是蔡奇斗争李强，嗯，啊，这个东西我们也传过。那为什么这样讲呢？他说啊，这个都是习家班呢，或习家军呢，怎么可能斗争？大家别忘记，中共就是斗争起家的。中共每次在斗得最激烈的时候，到斗到最后，通常就是内人斗内人，就自选斗这自选。为什么呢？外敌都斗光之后呢，就开始斗自己人。为什么要夺权？因为在这权力阶梯上面，那个那个路太窄了，而且那个报酬太高。那你在底下呢，可能会被他踩死，我或都会全家被弄死。你爬到越高呢，相对来说越安全。所以对很多人来说，他在每一个小地方都想爬到他的一把手。哦，在县里面先爬了一把手，在省省爬了一把手，在公司里面爬了一把手，在股在党里面也想爬了一把手。这样的结果就是。外敌呢斗完了之后，就开始斗内敌。所以，过去过去中共多次政治斗争，我们就讲，消息不一定是外面来的，因为这么内部消息只有自己人能给。那为什么自己人会给这种消息呢？因为自己人想斗自己人。为什么自己人要斗自己人呢？因为权力的诱惑太大了，或权力的代价太高了。所以，前阵传出的是消息是蔡奇斗李强，你从背景分析，其实也也有道理的。我们过去讲过。中共这么多年来，那尤其是改革开放以后，你能干到总理这个位置，通常有几个条件。第一个条件就是你有地方上两个地方的一把手的经验，啊，比如江苏啦或陕西啦，啊，上海啦或者这个甘肃啦什么等等，也就一穷一富一穷一富，所以你有两个地方的这个经验，最好再加上中央的一个首长的经验，一个部长的一个经验啊，特别好就是比如说什么那个。像发改委等等啊，发改委你有个张伟，别都可以。所以相对来说，我们的李强在选拔的时，我们就讲，李强只有上海的经验，而上海经验实际上比较短。坦白说，从我们外人看，上海经验并不是很好。那说，哎，为什么选他？因为他听话，嗯，因为他听话，嗯、所以我们说选了他。那从蔡奇来看，或者从赵乐际来看，那凭什么是他呀？我有两个省的经验呢、啊，我他他有两个省经验。哎，李强没有、啊，李强就是最后那一把，那弄得好一点，他他鞠躬鞠的比我们低一点，呃，所以他拿到那位置，大家就不复习了。所以中共的本质本来就是特别讲究权力的。好，那这是第四个传闻，第五个传闻就是习近平责备李强，李强扛不住，李强辞职了。而这件事情是这样的哈，我是这样看的，习近平责备李强完全有可能，然后李强被骂到不行的时候呢，他口头请辞，那也绝对有可能。但习近平会不会准呢？大概不会准。因为我你想想看哈、啊，如果说二十大才开完没多久，然后我才刚刚这个任命了外交部长，任命国防部长，那半年多天这两个下去了，现在半年不到，我把总理都换掉了，我这还要玩吗？他就小时候我跟孤家寡人嘛，所以大概是不会的。不过李
2: 强的词可能是要保命啊，来息息怒、啊
0: 。哎、欸欸，我讲这個意思就是说，习、嗯、近平会骂李强，这真的。嗯李强提出辞呈，这可能是真的，但习近平不会准他，因为习近平准他就给自己难堪嘛，对不对？但李强是为了保命所请辞，那是完全有可能。好，那现在再回到刚刚的问题，为什么会有这么多的谣言跟传闻呢？第一，我们刚刚讲的，在一个专制政体底下不透明，然后政治斗争非常凶险，后果非常严重。再来，我们仔细分享刚刚听到这些传闻呢、啊，有些是针对个人的，比如说针对这个。李尚福或针对这个秦刚，你说针对秦刚或李尚福，那只有一种有两种可能，一种可能就是同台有人想争他的位置，想斗他，所以放黑材料就斗他，哎，做成功了；第二种就是真是哎，他被误杀了，他被反监计误杀了，他被美国或者被谁，然后透过俄国，然后放了反监计，然后就把他杀掉了。就像这个当初斯大林杀掉了一大堆他的手底下那大将军一样啊。那还有一种可能性就是，大家看到，除了针对个别人之外呢，很多是其实是针对削习近平的左右手的。那么也就是说，针对习近平的政策啦、跟政策结果啦、经济社会、外交各方面，我们都不满意。我们小美也推倒，但直接推推不动，说我先砍你两边，等你把你把手脚都砍的差不多之后呢，然后说你看看，你用人这么差，事情做差了，所以呢，你你得下来。然后这件事情的这个故事呢，我把前面再还原一下，说是刘源带的一批红二代，然后这个来反袭。那么红二代是哪些人呢？据说哈，签名呢有胡耀邦的儿子，有这个罗瑞卿将军的这个女儿，然后有这个马文瑞的这个省委书记的这个女儿等等，还是听说签字呢还有很多军人，包括李尚福啦、跟火箭军李玉超等等人在内、嗯
2: 。你还有邓家人
0: 。呃，对，那最呃邓邓普方对，所以这样讲话加起来是什么？就是所有这些老干部家里面这些家族的是后人啊、呃，除了谁谁谁在坐牢，除了伯家还在坐牢之外没签字呢，那其他都签字了。这第一个，第二，习近平的背景呢是能够当时做的，稳，是红二代强力支持。如果红二代现在都开始反他，比方说他地位是不稳固的。我再说一次，事情未必为真，但心态可能为真，也就是。未必有这个连属性，也未必有什么，但大家有这个想法，那这是非常可能的。那么，也就是反映了大家对于他这段时间执政以来结果的不满意的一种具体表现
2: 。嗯，是感谢。那老师，我想请问一下，因为像里面提到说，呃，要这个改组中共为这个呃中国社会民主党。那您认为说他是真心要放弃中共，那或者呢，他想要要曲线保共党
0: ？我觉得签字人如果有有签字的话，或者说这个心态是存在的话，两、嗯、种人都会有。因为这两种人我都碰过，啊、哦，或者都碰过。有人是曲线保共产党，说这样就可以把共产党保住，我们可以继续吃香喝辣；有人是觉得说，不管我是否吃香喝辣，但是我虽然是因为红二代，我认为共产党真的不可不可取了，真的必须要要这个罢免或去要打倒。嗯所以他有这个想法，所以这都并不奇怪。嗯
2: ，是感谢。好，我们就会看到这个中共在十二月底啊，有一个军事呃军中的重大人士啊，宣布海军司令董军呢、啊、来担任新任的国防部长，选缺了这么久，而且还罢免了九名将领的这个人大职务啊。那共军的整数还在持可能持续扩大。不过呢，前海军中校姚成就披露啊，这名新的国防部长董军是参谋出身，在专业跟领导能力都不足啊。共军内部呢，恐怕不会很服这个人士啊。那也反映了中共党魁无人可用。那另一方面，也有推测可能暗藏一些战略布局啊。那我请教呃，那宋老师你怎么观察他的一个布局？嗯、呃
1: ，好的，当然就是啊，董军出任这个新任的国防部部长，是中共见证以来第一次以海军的将领来出任这个职务。呃，那么这应该是军队的某种嗯啊，我认为比较啊不寻常的意义在里面、嗯、啊。呃，我也不认为说董军就是个草包了哈、啊。呃，那么这种说法可能还有待商榷啊。呃，也有人认为就是国防部长呃、啊、没有决策权啊。那么董军的级别也不是很高啊，因为一般这个国防部长应该要有中央军委委员还有国务委员这个身份的、啊、等等的。呃，所以如果说我个人的看法就是，如果我们不是从一个单纯的、单一的人事命令来看，而是说从耿呃从董军的这个出现作为一个指标来观测未来十年中共的战略布局，从这个角度来看的话，那么我就认为说，这可能就不只是光是董军一个人的人事命令的问题，而是由这个任命来看出中共未来的战略的意图。呃，那么这里头是涉及到，就是说，那海军为什么不受到重视？第一次啊，成为啊国防部部长的人选哈、啊。第一个呢，就是陆军其实过去几年来一直受到冷落嘛，然后火箭军也团灭了嘛哈，加上最近那个军工系统本身也被啊围剿了等等的。呃，所以剩下也不就是海军嘛啊，呃，你说他选不到人吗？那么你总是也得在海军剩下了这个。呃，海军里面就选个人了啊<咳>。不过我们不要把它看成是一个像草包啦，或者说是这样的一种参谋官而已的这种身份。呃，但是我认为就是廖迪是必须重演的啊。所以从这个角度来看的话，我认为啊，董军的任命意味着是中共未来十呢，要推动一个叫做扩张型的海洋战略，或者叫扩张型的一个远洋的战略啊。从过去所主张的这个叫近海的防御。啊，到这个远海的护卫，最后到达什么样？习近平所说的“二十一世纪的海洋强国”啊，所以董军这样的一个资历本身，我看并不是那么简单啊。呃，所以这是说明了，就是说这个海军为什么受到重视，以及他显露出了这个中共这个扩张型的远洋战略的一个继续的推动。那么另外的话，就是董军的这个出现啊，呃，也有他一种啊战略布局上的需要。呃，为什么呢？因为假如我们不是从级别，我们是从任务或者是职务的角度来看的话，呃，董军有三个关键性的资历哈。第一个就是他是北海舰队副参谋长，然后呢是东海舰队的副司令员，还有就是东呃南部战区的副司令员。最后呢，他还曾经有两次呢，呃，进行这个中俄海上联合演训的总导演或者叫总指挥官。呃，光是这个三个字例呢，啊，我们就可以证明，就是说，呃，不是随便的任用了啊，呃，这里头呃，至少显示两个一个讯息，一个就是说，中共开始或者是已经把水下的战争呢，当作是他的战略的重点；另外一个，一方面也有可能就是特别针对台湾，啊，进行所谓的渡海作战的一种战略上的需要，嗯、啊，所以我们说这个有他的一个战略上的一种考量和一需要啊。那么这些战略上的考量和需要需要呢？那进行预测性的来看的话，那中共会有从事一些什么样的一种战术的布局？呃，我提出有一个四大布局啊。呃，第一个布局就是一掌控第一岛链，嗯，也就是说，特别是针对台湾海峡，还有什么样啊、呃、西菲律宾海，那么进一步进一步的来掌控这个南海的控制权。那么一方面可能在南海进行所谓的护岛战争，因为它在里面有很多的岛礁，上面有军事的设施啊另外一方面可能也是为了要并吞台湾而进行我们刚所讲的渡海作战的需要啊。这是第一个布局啊。那么第二个布局叫做什么呢？突入第二岛链啊啊？无论你是从上面的公国，是下面的旅那个巴士海峡，呃、啊，都是要扩张整个中共突破第一岛链之后到第二岛链。呃，特别是环绕到西太平洋，啊，到南海岛国的海域当中里面，啊，准备跟美国在这个海域当中里面进行直球对决，啊，这是第二个战略布局。第三个呢，呃，他现在实际上已经在推动所谓的红海遏制战略。什么叫红海遏制战略呢？啊，就是中共利用现在他在东非吉布地啊有一个啊军港，那么他以这个海上维和啦，啊，甚至是以什么样清剿海盗。啊，然后维护、保护商船这样的一种掩护，其实呢，他是想要控制从苏伊士运河出来之后到达的红海，然后到达亚丁湾，进一步到达阿拉伯海。我把这个地方称之为什么东西呢？叫做全球第一的这个战略航道啊。那么他在这个目的啊，主要就是要遏制这个这个咽喉地带啊，然后呢，防止啊，或者是遏制欧盟或北约的力量深入到这个印太地区。这是他第三个可能的战略布局，叫做啊、呃、推动红海遏制的战略。第四个呢，就是我上次在你们节目中也谈到了，就是他要推动一个北冰洋战略啊。呃，那么中共过去十年来其实已经默默的哈、啊、在进行一个他们说之为所谓的冰上丝绸之旅了哈。呃，它是以探勘呐啊或者是气候的观测啦、啊。呃，科学研究啊，等等啊，或者是呃特别资源的一种专案的啊探索呀、啊，等等的，以这些名义呢，来开辟一个叫什么北极航道啊？这个北极航道本身是军商流两个战略意图。从商业上来讲的话，它可以减少商运的成本。呃，一般的估计大概比一般它走其他的航道的这个成本可以减少百分之十五到百分之三十左右。呃，可是除此之外，它还有怎么样军事的用途？为什么它可以在这个地方部署什么东西呢？啊、呃，远程飞弹，或者是甚至部署这个战术核武等等的啊。那么，如果在这个地方建立了这个战略的核武基地的话，那么那他要打欧洲、打美国的话，那是怎么样缩短了很大的一个距离啊？所以，以上我们可以看出来，就是说啊，董军的这个任命呢，哈，假如一我们不以单纯的人事命令来看。而是这样的一个人士的出现，铺路了，或者是彰显了中共未来的战略意图的角度来看，呃，我们同时从董军过去的那个主要的一个经历，呃，来看他可能借用于他来进展新的一个战略布局来看的话，那么这个问题可能就不只是一个董军个人的问题啊，所以至少有怎么样掌握掌控第一岛链，投入第二岛链，推动红海的遏制战略，最后就是怎么样。推动这个北冰洋战略等等，这个可能就是任命董军以及未来中共啊战略意图的一个四个主要的方向。好的，感谢我们休息一下，马上回来
2: 。欢迎回到《新闻大破解》，中共的传言连连啊。不过呢，刚明老师说啊，不完全是空穴来风。尽管有些看起来似乎离谱些，但是呢，中共的体制下，很多的离谱的事啊，也可能突然发生哦。那。意思看起来，老师是因为说，啊、呃，可能因为中共党魁这些年来的很多政策，他们不满意，所以可能有人呃制造或者传播各种的传言或谣言，那可能也想要借此来打击中共党魁吗？那另外一方面，我们看到亲共的港媒就放风，这个中共三中全会有可能是在三月的两会之前召开，当局啊有可能有大动作。那如果赵老师你这样讲的话，它会不会是一个对决的一个时间点呢？
0: 可能有人真的想对决，这点我们绝对不能排除的哈，这这是真的。呃，刚才我为什么花这么多时间谈红二代呢？尽管这件事情可能只是一个传闻呢、啊，因为我们一直讲说，这个在中共这个结构里面呢，他们很少会把权力放给他们不相信的人。
2: 是。那、呃
0: 、给了像这个胡锦涛这种人呢，是非常例外的，也就相对平民出身，他不是高干子弟这种这种背景出来，这是非常少的，所以他们。高安子弟他讲啊，胡锦涛打工仔
2: 了
0: ，啊、哦，打工他真的就当我面这样讲的打工仔，那我们才是正统的，我们用他呢就是最多就是一个操盘经理人，就是、这样的，他真的这样讲话的。那么也就是说，我一直强调的是红二代呢，对于中共这个政治结构来说是一个非常特殊的群体，所以他们的这个支持与否呢，对于这个现任党规的这个这个立场、这个政治这个存亡呢，那真的是有关系，不只是习近平啊。其实过去从毛泽东当然不算了，后面那些多少都有一点点的。现在我们来回溯一下习近平上台前后，他上台是二零一二年的十一月份，从二零一二年十一月到二零一七年开这个十九大之间的五年呢，是他第一个任期。跟我回想一下他的第一个任期的社会上对他的基本评价如何？还不错的，嗯，还不错的。为什么呢？当时大力反贪腐，大家说啊，他反贪腐啊，多么厉害什么等等。当时我们说是他反贪腐，但反贪腐不是为了反贪腐，反贪腐另有题目，他是为了夺权。但是大家看见是反贪腐，然后就鼓掌叫好。那我们看见反贪腐之外还有夺权，好，这是第一个部分。第二部分就是他的第一任期会叫好，为什么呢？因为他搞大国外交，然后他搞元首外交，大大提升了中共呢在国际外交上的这种能见度跟相对地位。一方面，他经济也水涨船高嘛，那时候。因为前面经过了这个二零零一年、零二年参加世贸组织之后，大量的华尔街跟国际的这大钱涌入、热钱涌入之后，中国大到经济水涨船高，所以那几年过了好日子。那么习近平上台的时候，刚好是程序的这个东西，然后他还有很多的钱可以用，所以在国际上呼风唤雨，然后去玩元首外交的时候，是玩得非常得心应手。所以在第一个任期结束要开十九大的时候，当时人家说：“哎，他拿什么证据出来？”我说：“拿两点，第一，拿反腐、反贪腐。”第二呢，拿元首外交，哎，果然不错，就是这样。但是到第二任期的时候，各位注意到，第二任期开始的时候是2017年底，那时候川普上来了，然后我们看见什么呢？我们看见川普要跟他打贸易战，当时我们讲了，大家都不相信。所以2018年年初的时候，我跟一些朋友讲说啊，川普要打贸易战了，没人相信。到了二零二零一八年六月份，果然开打了。贸易战如果说习近平事项的话，或中共整个高级团队事项的话，他们且战且走，然后最后呢低头了，然后让做些让步，那就没有问题了。其实不会追杀那么厉害的。但是如果说你觉得输人不输阵，你非要把那战狼的本性先提前揭露，我跟你对干的话，到最后呢，你一定会被打得很惨。有细节我不多说，因为我们过去就讲过。那么也就是他第二任期开始的时候，为什么开始走下坡了呢？第一，贸易战打了他，他经济开始下滑，当时还不明显，然后开始挑战美国、挑战欧洲、挑战主流国家的时候，大家开始警惕他了，所以到第三任还没开始，第二任后面的时候已经很难受了。好，那现在我们讲回一件事情，刚才不是讲到说这个刘源说据说有这么一个建议书吗？早在二零二零年三月份，中共要开人大政协两会之前，就出现过一份这个建议书，大家不知道记不记得？当时传的人号称是人在香港的阳光卫视的董事长陈平，那么他说他在微信上看到这封信，觉得读完的上升理性平和，就转发了。那这封信说什么东西呢？他从外交经、经济跟财政。然后从政治跟港澳台四个方面去全面批评习近平政策的错误，而讲的非常的锋利，非常的这个到位。呃，细节我不多说，大家回去是上网查查就可以查到了。但他两句话非常重要。他说：“这个呢，呃，我们这样评价呢，有点像是十届三中全会。哦，十届三中全会就是当年这个结束文革去评四人帮的那段话。”那就是说，等于是我回头去评价四人帮这样来评，然后还有第二句话，评价习近平相当于当年打倒四人帮。哦，你回去查那封信就知道，这个话大家回去查得到的。那么也就是说，他觉得上层理性平和的东西，竟然讲了这话，大家不要忘记，在什么？这是二零二零年，二零二零年，早在这个二十大之前两年两年多的时间呢，一年多的时间呢，就讲了这话。所以这就吻合了我们在这个节目上的多次多年来的观察。我们去跟大家讲，我们对中共现在处境叫做内外交困。那怎么叫内外交困呢？内部是经济政策方向错误了。简单说句了，你应该是国退民进的，就你搞成国际民退，搞成国际民退不说呢，然后你还得一天一产业，今天打这个，明天打这个，然后后天打谁什么？呃，这两天又打游戏产业，还怕死的不够厉害。所以经济呢，这样就打的就很惨了。那然后再来就是你用这种高杠杆的去发展国家，不管是地方上的这些省一级的单位，他用高杠杆去进行地方建设哈，整个国家就在进行高杠高杠杆的这建设，所以国家财政一定慢慢就后被你挥霍的差不多了，然后再怕死的不够，还搞香港问题，然后搞清零风控，最后结果就是百业凋敝嘛，外资吓跑了。然后内部的中小微企业全部倒闭了，当外资跑掉、中小微企业开始倒闭的时候，出来的一定是失业问题，失业问题伴随的一定是社会动荡，社会动荡伴随的一定是官民生涯，最后一定是这样，官民生涯到最后就是那反对的人或者不赞成的政人就要挑战，这是内部的部分，外部的部分呢，我们刚刚简单讲了。二零一七年开始，你去挑战美国，其实你一直在挑战美国，只是二零一七年被美国发现之后，美国开始还手了，你不服气，然后你又再还回去，那这样美国就真的生气了。所以从双方的这种一点点的这种不和，就变成比较全面的贸易战，就变成什么战略上的对抗，这才是我们觉得最根本的问题。好，那在这个时候，他本来想啊，我。跟欧洲改善一下经贸关系，然后借着跟欧洲的经贸关系去平衡美国这边贸易的损失，结果又因为新疆棉人的问题，然后跟欧洲爆发人权冲突，而且那时候欧洲呢，就是我象征性制裁了中共的一些什么人啊、单位等等，中共很生气的就卷起袖子然后去反报复，又去制裁欧洲的什么跟机构，欧洲想做我给你面子，你不要。我前面是轻轻制裁你一下，你跟我玩真的，那欧洲这样生气了，一生气结果就是谈了七年就差临门一脚的欧洲投资贸易协定吹了。本来希望从欧洲这边拿回点贸易呢，平衡美国那边损失，现在欧洲这边也落空了。再把香港玩垮之后呢，能够救你的香港都没有了，所以当时我想，他最后能救的呢，就是骗台湾。<笑>就骗台湾。如果说你丢什么三十一条、二十六条、十七条、十八条丢出来，还有台商被骗话，那你就骗到钱了
2: 。那怪那么关心这次大选。那所以那
0: 那还还不知道那件事情呢。哦，我就光说这些东西就已经很够看了。那你觉得还不过瘾，对不对？还去经贸制裁立陶宛啦，制裁澳大利亚啦，在南海跟各国冲突啦，然后这个各种各样问题呢，要去搞战狼外交了，还怕死的不够。所以简单的说就是。中共现在内外问题已经非常清楚了，稍微有点点认识的，稍微明眼人都看见他政策是错的。那么也就是我们过去讲的，习近平真的陷入一个独裁者的困境的地步。那独裁者困境呢，大概有几个特征了。第一个就是听不到真话，因为底下人不敢讲。第二就是呢，他又高度疑心别人，因为他觉得不保险了，他开始疑心别人。当他疑心别人的时候，他越疑心，他越觉得自己孤立。他越越觉得不值，他恐惧感越强，就觉得这个也想暗杀他，那想反叛，所以抓这个打那个，然后关那个，最后搞到最后哦一塌糊涂。所以这样子呢，这个信就出来了。我再说一次，信不一定是真的，传闻不一定是真的，但这种心态绝对是真实的。也就是真正有很多人想这件事情，说不定只是没有做罢了。但这个事情呢，或这种心态呢，或这种情境呢，却是真实的。
2: 嗯，感谢。那我们再来看到啊，这个中共党魁呢，最近呢是在高调的捧毛泽东。不过呢，他在二零二三年底的谈话呢，又突然定调毛泽东的文化大革命是严重错误，呃，声称攻击第一位，错误第二位。黄警校，呃，宋老师怎么解读他的这个对毛泽东的那个评评价？呃
1: ，二零二三的十二月二十六号，毛泽东诞辰一百三十周年嘛，哈。呃，所以习近平就召开和主持了一个评价毛泽东的一个会议啊。呃，在这个呃会议当中里面，他的讲话其实两个重点而已啊。一个叫做什么？毛泽东是一个伟大的人物了啊，啊，改变了中国人民啊中国的这个国家的命运啊，什么国家的面貌，啊，呃，同时为了什么世界上受压迫的民族的解放，还有人类进步的事业做出贡献等等。所以第一个论述叫伟人论啊。那么第二个就是您刚刚所讲的这个功大于过嘛，哈，就攻击是第一位的，错误是第二位的啊。错误是第二位的也是很严重的，因为它至少是第二位呀，啊，呃，所以我对以上这两点，我只有四个字的评语啊，叫做欺世盗名而已啊。呃，但是我们也要看，就是说习近平，你的动机何在嘛，哈，你搞了一个新皮毛运动，你的动机何在？我认为有三个动机了，第一个就是说什么呀，试图去重建他自己本身摇摇欲坠的所谓的。统治的合法性啊，呃，因为习近平现在已经进入了叫做老年执政，呃，而且历届的共产党的领导人呢、啊、越老越危险啊，因为他认为时日不多，壮志未酬嘛，所以他就很容易进行一些失控的、非理性的行动，呃，斯大林如此，布里兹列夫如此，毛泽东如此，习近平一样如此啊，呃，第二个动机就是以捧毛来垫高自己的地位啊，不是提高，是垫高自己的地位啊。呃，其实这就是我刚刚所讲的老年执政的回光返照啊。第三个呢，就是要清除人民的记忆啊，把它换成党的教条啊。我想这主要是三个一个动机啊。呃，我着重讲就是说，习近平的这个统治合法性已经崩解啊。呃，假如不是崩解的话，那么我就在这边提出十问习近平啊。第一问，如果毛泽东的攻击是第一位的，那么在文革期间，保守估计在三千万以上的中国人民。饿死的、打死的、被斗死的，然后还甚至包括被冤死的、忧愤自杀的等等的，呃，请问他们死的名目吗？如果你认为他是攻击是第一位的啊，呃，那么这样的一种死亡的人数，请问，呃，这到底是功还是过啊？我想，世人的眼睛是非常雪亮的，包括中国人民的眼睛是很雪亮的啊。第二问呢，呵呵就是习近平，你是经过人民的同意还是授权的？然后担任国家领导人的吗？不是嘛？啊，你不过就是习仲勋的儿子嘛。如果你不是习仲勋的儿子的话，那你就叫路人甲或者路人乙嘛。啊，所以呃，你不过就是因为红二代，我们刚讲那明老师讲了很多红二代啊，所以你今天才垄断了国家的这个最高的权利啊。所以这是第二问啊。那么第三问呢，就是从二零一三年你开始打贪，结果你打了这么多年呢、啊，结果最贪腐呢、最贪最腐的是你身边的人哟、哦。啊，呃，你不是在铲除前朝的遗臣呢，你是在打击什么样贪腐最严重的身边的宠将啊？啊，呃、啊，所以呃，这个情况到底究竟是你识人不明呢，还是用人不当嘛？啊，呃、啊，所以讲到最后呢，就是、说你清洗别人的时候大张旗鼓呀、啊，啊，结果你清洗你身边的人的时候怎么样遮遮掩,掩掩的？所以我要问的，就是说是你应该打贪别人呢，还是你自己应该被打贪呢？啊？这是我的第三问啊，第四问就是二十大以后你搞了一个十呃喜加班嘛，呃个个都是应声虫，那么请问这个是中国式的现代化呢，还是所谓的中国封建独裁的复辟嘛？啊，这是我的第四问啊，第五问就是说你执政的十年，到底中国的经济是上去了呢，还是下来了呢？啊，那么 GDP 是增速的呢，还是减速的呢？我想这个答案大家都很清楚。第六问啊。你搞了三年的这个动态清零，你究竟是消灭了病毒还是消灭了人性？啊，呃，你究竟是打败了疫情呢，还是你把整个经济给打残了？就是你打残的经济，打废了经济啊。第七问，你在香港实行这个国安法，香港究竟是向上提升还是向下沉沦？呃、啊，香港现在究竟还能不能叫做东方明珠，还是被世界上认为叫什么呀？东方废墟？这是我提出的第七问，第八问，你所推动的这个战狼外交究竟是朋友增多了呢，还是怎么样减少了？换句话说，请问现在这个中国到底是被视为国际公敌呢，还是世界的朋友呢？这是我提出的第八问，第九问，你整天派飞机到台湾的上空在那边绕来绕去的威胁和骚扰，呃，请问你这个是叫两岸一家亲，还是叫做两岸一家亲侵略的侵呢？啊，最后一个第十问啊。你经常挂在嘴边里面讲的那个东升西降啊，当然我们知道你要讲的其实叫什么东升美降了啊，就是这么样的一个呃一句话啊。可是我请问你，这么多年来东升了什么东西，啊，然后美又降了什么东西？呃，我们回顾过去哈、啊，呃，虽然说我们不认为毛泽东本身呃是什么伟大的人，他可能是迫害中国人民最深重的一个人啊，那么到了今天，你自己都说美中关系现在处于历史的最低点，请问何以置之嘛？熟练制止啊，呃，所以这样的一个结果啊、呃，我要请问就是说，那到底是美国在作怪呢，还是你自己在作乱嘛？这是我以上提出的对习近平的一个啊十问啊十问习近平啊。最后，我们就对于这个品毛运动，我们做了一些总结吧啊。习近平他捧毛嘛哈、啊，为了要垫高自己的地位，结果捧了半天呢，捧住了什么东西呢？假尊毛真反习哦。啊！你看当天有很多的毛粉呢、啊，跑到这个毛泽东的老家。湖南韶山嘛，哈，呃，在他的这个同乡面前怎么样？呃，那么大呼大叫的啊，他说要、啊，他说什么东西呢？啊，要人民的公有制，不要大官僚的所有制哦。这话什么意思？大家都可以听得很清楚。还要要真正的公有制啊，怎么样？不要打着啊，我们人民不要打着马列主义旗号的私有制哦！你看这个话的言外之意又是什么？最后还讲什么东西呢？我们要真正的毛泽东思想。这话什么意思呢？就是你习近平现在搞一套叫做假毛泽东主义，是假的毛泽东思想啊。所以你看你这个捧毛捧了半天，就是我所讲的捧出了什么东西？假尊毛真反习的这样一个效果。人民是怎么样打着红旗反红旗？我把它称之为什么东西呢？啊、呃，叫做啊、呃、曲线造反啊。呃，那么这样这样的一种情况呢，我就是说，呃。再一次的证明，就是说这个所谓的“品貌运动”呢，就是习近平闹剧的再一次的演出了啊！呃，到此为止應該，应该是黔驴技穷，哦，可以说是笑掉天下人的大牙。因点像
2: 当年这个毛泽东搞文化大革命，结果<咳>还真的有一些人民借着这个东西搞一个人民版的文革啊、哦！对对，嗯嗯。好的，感谢我们节目最后呢，我们请两位用一分钟啊总结今天的讨论，先请明老师。
0: 呃，在中国大陆这个地方，政治谣言最近这么多呢，反映出一种就是政治越来越不稳的一种状况。所以，中国向来是这样的哈、哦，它向来习惯是遮掩这个政治上的这些争斗跟政治的真相，就不让老百姓也不让外界知道说到底里面发生什么事情。所以，现在这个事情呢，大家就留言这封信或者这这一类的这种政治传闻和政治谣言呢、啊，不管叫什么，它至少说明一点，就是不满的这种心态呢开始浮现。这点是确定的，所以这个不满呢，就等于是把就掀这个盖，捂了多年盖子呢，先掀开来给大家看见，哦，有不满，这肺，这水在煮了，所以下一步我们可以预期，永席跟反席呢会特别激烈争斗。最近政治局又说什么要搞永席专班、嗯，啊这个这已经讲了很明白了。比方说有人反席嘛，如果没有人反席的话，大家都定一尊号，为什么要永席专班呢？为什么特别去涌他呢？你前几年不用特别去涌啊，那大家自然来涌了。现在，比方说有人不涌了，有人要反的时候，要去涌西专班。所以我们说，涌西跟反西斗争呢，开始对决了，开始表面化了。而对决时间点呢，你刚,刚提醒一下，有点道理，很可能就是在争在三中全会之前，因为它就是这个决定性的会议。我们讲了，三中全会本来是应该在去年年底开的嘛，去年下半年大概到九到十月开就没有开，拖到现在嘛。所以这可能是三中全会的对决。那么照这样看的话呢，如果习近平要顺利开完三中的话，他一定下重手。当他下重手，他可能引爆更大的反弹，这是我们现在可以看得到的。
2: 嗯，而且其实这些人可能担心，也知道他可能下重手，是大家也有后招了。嗯、对的，
0: 对，嗯，就这样是
1: 。宋老师，呃，我们今天谈到就是二零二四年是非常热闹的大选年啊，有四十个国家要举行总统的大选。呃，其中最为我们关切的是美台的大选，呃，对于台湾人民来讲，我这里必须苦口婆心地说，台湾人民要走向一个被中共并吞之后的奴隶之路呢，还是维护着我们自己的民主体制而维持一个走向自由之路呢？我觉得这是台湾人民必须要非常慎重选择的。那，啊，第二个谈到就是新任的国防部长董军啊，那么我认为啊，他的这个出现啊，他的任命本身不仅仅是一个单个人的任命问题。而是显露了中共未来十年一个叫做扩张型的远洋战略，啊的一个布局啊。那么其中我提出了四大布局，一个就是怎么样掌控第一岛链，第二途径第二岛链啊。呃，第一个就是掌控第一岛链，然后第二个是途径第二岛链，第三遏制南海战略，最后是推展北冰洋战略啊。最后一个关于习近平的“捧毛”运动，呃，我其实我也不想啰嗦了啊，我就很直接的十问习近平。啊，刚刚我已经一一的提出十个疑问，这样一个捧毛的一个结果本身，其实造就了一个我们刚刚所讲的打着红旗反红旗啊，也就是所谓的曲线造反的一个结果啊。这不仅是习近平又一次老年执政时期的一场闹剧，同时全世界也怎么样，也可以说是笑掉了所有的打压了
2: 。好，非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友们的参与。新闻到破解，我们每周一三五再见。